0: Bayern
1: zwei.
0: Zeit für Bayern. Ein Bier für dich. Und hier nochmal
2: eins. Wenn sie jetzt ohne alkoholfreies Bier geschuldet hat, da
1: Dem Armen am Städtisch es die Sprache. Er stockt. Armin untersetzt Mitte 40, er hat in der Schule gelernt, tolerant zu sein. Der Oberlehrer und der Polizist in seinem Kopf flüstern ihm zu, sprich jetzt nicht weiter, Armin tut es doch. Aber er führt den Satz nicht zu Ende, sondern setzt an zu einem neuen Satz.
2: Alkoholfreies Bier ist normalerweise. Und wieder
1: stockt er, wieder verschlägt es ihm die Sprache, wieder fürchtet er, politisch und moralisch inkorrekt zu sein, woraufhin er einen neuen Anlauf nimmt. Dritter Versuch.
2: Alkoholfreies Bier trinkt halt weil ich meinen Körper nicht täuschen will.
1: Jetzt ist es raus und niemand wurde beleidigt.
2: Jetzt nimmst du das Bier in die Hand, nimmst es und trinkst. Und dann, der Gaumen hat den Hopfengschmack, dann kleckst es der dermaßen runter und dann lieber sagt, was ist denn das für ein Scheiß. Früher hat es da schon ein bisschen eine Aufteilung gegeben im Wirtshaus, also in der Schwemme sind die einfachen Leute gesessen, die Arbeiter, der Totengräber und solche Leute. In anderen Gaststuben sind dann die höheren Gesellschaftsschichten gesessen.
1: Matthias Reichinger ist der Wirt in der Brauereigaststätte Kneitinger am Regensburger Anrufsplatz. Ein schönes historisches Gebäude mit gelber Fassade und grünen Fensterläden. Es ist ein Gebäude, das die Menschen draußen und drinnen erfreut. Im Kneitinger Mutterhaus am Anrufsplatz gibt es noch beides, die Schwemm- und die anderen Gaststuben, wobei die Schwemm längst keine Arbeiterbierhalle mehr ist. Hier sind längst alle anzutreffen, quer durch die Schichten und Altersgruppen. Und in der Schwemm gibt es sowohl Holztische und Holzbänke zum Sitzen, als auch Tische zum Stehen. An denen findet man, wenn wenig Betrieb ist, einsame Wölfe, die auf Gleichgesinnte warten, und wenn viel Betrieb ist, leutselige Stammtischler.
2: Stammtisch in der Schwemm zeichnet sich dadurch aus, dass bei jedem frischen Bier angestoßen wird, sodass du auf kürzeste Zeit einen Rausch zusammenbringst. Weil da meistens 7, 8 Leute rumstehen.
1: Bernhard Mayer, der mit Schreiben sein Geld verdient und zum Reden gern in die Kneidinger Schwemm geht, er ist eine Art Stammtisch-Gast mit labilem Status.
2: Und dann gibt's am Stammtisch Platzhirschen, zum Beispiel der Herr Stoll oder der frühere Koch vom Spital drüben. und einen, den ich kenne, aber der ein eingefleischter Bayern-Fan ist und deswegen habe ich eigentlich Tischverbot dort, weil ich ein Bayer-Hasser bin und habe das schon mal geäußert, ist Morgan nicht. <lacht> deswegen schalte mir mal Besser an, wenn ich da trotzdem mal mit dabei bin.
1: Beim Fußballschauen im Kneitinger genießt Bernhard Meyer das alte Stadiongefühl, das in der Schwemm herrscht. In den neuen kommerzialisierten Eventarenen der von Managern geführten Vereine ist ihm das abhanden gekommen. Vorbei ist auch die Zeit, da in der Schwemm Nutztiere gedrängt und gesäubert worden sind. Weggeschwemmt wurde aber noch lange.
2: In der Schwemm war es halt auch so: also da ist dann schon einmal unter den Tisch worden und dann hat die Bedienung mit dem Eimer Wasser wieder rausgespült und deswegen halt der Name Schwemm. Und bei uns sieht man es, da ist halt nur ein Steinboden in der Schwemm und in die anderen Gaststuben ist ein Holzboden. Da sind wir ja doch schon zehn Jahre Wirtsleute da in Regensburg. Aber mir hat das keine erzählt, dass es so rustikal zugegangen ist, da
1: bei uns. Ortswechsel. In München steht ein Hofbräuhaus. Mitten in der Stadt, wo es hingehört, am Platzl. Einst ein Rotlichtviertel. Heute ist das Hofbräuhaus umzingelt von Schubecks Imperium. Und die Schwemm im Erdgeschoss des Hofbräuhauses nimmt alle auf, die auf der Flucht sind. Auf der Flucht vor Einsamkeit und Langeweile, auf der Flucht vor ihrer Abstinenz, auf der Flucht vor ihrem Weltverdruss. Die Schwemm im Münchner Hofbräuhaus ist grob geschätzt zehnmal so groß wie die Schwemm vom Kneitinger in Regensburg. Wenn man hier keinen Spaß hat, liegt es an einem selbst, schreibt Refcheck aus Felderfing in einem Internetportal. Man muss halt ein paar Bier trinken. Dann werden die Tischnachbarn zu sympathischen Zeitgenossen, die Kellnerin wird zur Schönheitskönigin und die Geräuschkulisse entpuppt sich als polyphones Konzert für drei Spülmaschinen, sieben Musikinstrumente, 300 Maßkrüge, 500 halbe Gläser und 1000 Stimmen. Und die bemalten historischen Kreuzgewölbe über den Köpfen der Trinkseligen werden zu einem barocken bayerischen Himmel, aus dem eines Tages Ludwig Thomas' Enkel Aloysius auf die Erde niedergefahren ist, weil all die anderen Enkel dort oben nichts mit ihm anfangen konnten. Nicht einmal der liebe Gott persönlich.
0: Für den habe ich eine andere Aufgabe. Der soll meine göttlichen Ratschläge der bayerischen Regierung überbringen. <lacht> Als Aloysius das hörte, war er sichtlich froh. Er bekam auch gleich den ersten Auftrag, einen Brief, und flog damit los. Und einer alten Gewohnheit gemäß führte ihn der Weg hin zum Hofbreihaus. Und er fand seinen Stammplatz wieder, fand den Stammplatz leer, und die Kellnerin, die Kati, kam auf ihn zu. Und er bestellte sich eine Mass und bestellte sich noch eine Mass und er vergaß seinen Brief und seinen Auftrag und bestellte sie nur Mass und nur Mass und nur. Und da sitzt der Heidner. <lacht> und so wartet die bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen. <lacht>
1: Ob die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes das auf dem Schirm haben, wenn skurrile Gestalten wie der Alois Hingerl, Ex-Dienstmann Nummer 172 vom Münchner Hauptbahnhof, direkt vom Himmel einschweben in die Schwellen?
3: Bis jetzt gibt es ab und zu ein paar Situationen, aber nicht so schwierig, wie man denkt. Es ist nicht so schlimm. Es gibt also ein paar Sachen, aber nicht so viele Kulturen, so also viele Länder, die
1: kommen hier so. Also. Wir haben alle Respekt. Yezidi, ein junger Mann, Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, gibt den Respekt zurück. All den Gästen, die an ihm vorbei in die Schwemm strömen.
2: Jeden Tag, es gibt da was zum Lachen. Natürlich, die Asiaten, die sind ja jeden Tag da. Meistens Chinesen oder Südkoreaner aus Japan und, und, und.
1: El Masi ist der Einsatzleiter des Sicherheitsdienstes.
2: Wir haben mehr Stress da, wenn Fußball spielt. Sonst äh, ist es eingenehm. Wir haben Ärger, ganz, ganz wenig hier. Wenn wir merken, dass manche sehr alkoholisiert sind, dann machen wir auch Alkoholstopp. Die bekommen am Ende kein Bier mehr und
0: so haben wir natürlich Ruhe.
1: Masi und seine Leute setzen auf Deeskalation. Da ist Einfühlungsvermögen gefragt.
2: Man muss wirklich ein Philosoph sein. Man muss wirklich echt viel reden. Das kostet natürlich sehr viel Energie.
1: In der Kneitinger Schwemm in Regensburg geht es weiter ruhiger zu als im Münchner Hofbreihaus.
4: Nicht mal in einem Champions-League-Spiel, es ist kein Sicherheitsdienst Wenn kein Fußball ist, haben mehr Touristen erinnert vielleicht auch 30, 40 Prozent, rein gefühlsmäßig.
1: Diesem Stammgast imponiert es, dass sogar der Wirt sich ein wenig Zeit nimmt und an der Tür lehnt, um Fußball zu schauen. Die schwimmen als große Familie.
4: In Eitinger wird jeder gesehen und da kennt jeder jeden fast. Ich glaube nicht, dass da Sicherheitsprobleme gibt.
3: This is very
1: nice and very comfortable. They are gamutry. So every time when we come here, we drink here. <laughs> okay. So, post. <laughs> oh. very, very good.
3: Yeah, from one company. They are living in Stuttgart and I'm living in Bonn. So we have a business trip here to Regensburg and we had the dinner here. Then we came past here and said, okay looks very traditional. Let's go in and try. So, beer is very nice.
1: <lacht> Hori versucht, seinen Namen zu buchstabieren. Hallo, Heinrich Otto, Rida Richard, Ida.
0: Mein Name ist uh, Iguchi. I H I. Auf dem Weg jetzt zu unserem
3: Hotel sind wir hier vorbeigekommen, wo er sich einfach urisch aussah und haben gesagt, da gehen wir noch gleich ein letztes Bier trinken. Man sieht von außen, dass es eine Kneipe ist, ja. Wie es hier drin aussieht, nein, haben wir nicht gewusst und sind überrascht, ist schön.
1: Mit dem Wort Schwemm können die drei nichts anfangen, auch der Deutsche nicht. Auch nicht mit dem schriftdeutschen Wort Schwemme.
3: Es, es sagt mir nichts, eine Rinne, eine Gosse...
2: Allerheiligen, da war überhaupt keine Musik, da fällt einem Kellner was runter, dann trommeln sie alle, das ganze Zelt trommelt und dann äh, dann klappt man, ob man im Stadion wäre, als der Tor gefallen ist. Dann fangen es an zu klopfen, dieses Dumm, dum, dum. das ist wie bei Rockio, einer fängt an, das ganze Zelt, äh, Zelt sag ich immer, das ganze Hofbräuhaus macht mit.
1: Im Souvenirshop des Münchner Hofbräuhauses, am Eingang zur Schwemm. Die Mitarbeiterin wird abgelöst von ihrem Kollegen. Binyam Joseph. Er macht seinen Job schon seit 18 Jahren und sagt, er habe schon die ganze Welt hier gehabt.
0: Vorher die Chinesen konnte ich nicht unterscheiden. Wer ist Südkorea? Wer ist Japan? Ja? Also diese Erfahrung zu machen, auch bei Südamerikanern oder auch bei Schwarzen, diesen Unterschied zu machen, auch die Charakterien, diese Erfahrung habe ich gemacht. Die Chinese hat es immer eilig es muss
1: alles schnell gehen.
0: Man denkt immer, die haben noch was zu erledigen demnächst. <lacht> Aber alle
1: ganz lieb natürlich. Wie Binyam Joseph, der Mann aus Eritrea. Er lebt in Deutschland, seit er 15 ist und hat hier seine Ausbildung gemacht. Und durch seine Arbeit im Souvenirshop hat er die Marotten seiner internationalen Kundschaft zu Genüge kennengelernt. Und macht sich seinen Spaß daraus, dem Reporter vorzuspielen, wie die Amerikaner an der Kasse Schlange stehen, wie ein Chinese daherkommt und sich seitlich vor die Schlange drängt.
0: Keiner wollte hier rein. Man ist hier abgeschnitten von anderen. Deshalb hieß es Stadelheim. Das hieß Stadelheim.
1: Der Chef von Binyam Joseph sieht die Sache anders. Harald Brunhuber, der Vorstand der Münchner Kulturgut AG, erinnert daran, dass sich der Stammtisch namens Stadelheim lange Zeit im Eingangsbereich der Hofbräuhaus-Schwemme getroffen hat. Dort, wo heute der Souvenirschub angesiedelt ist. An dem Stammtisch saßen früher ausschließlich Beamte und Angestellte der Justizvollzugsanstalt München. Die Welt kommt in Berührung mit dem Stammtisch, sagt Brunhuber. Und hoffentlich werden auch die Stammtische von der Welt berührt.
4: Ich finde das sehr schade, in anderen Ländern ist das viel mehr verbreitet, dass man auch der Arbeit von Feierabend gedrängt. Oder Whisky oder was auch immer.
3: Und bei uns ist das irgendwo verloren gegangen.
4: Leider. Die springwörtliche bayerische Gemütlichkeit hat auch mit einer Bierseligkeit vielleicht zu tun. Schnapseligkeit hast du nicht. Weiß, das ist eine vollkommen andere Assoziation. Natürlich muss ich fragen, muss man denn überhaupt Alkohol trinken? In Maßen ist es mit Sicherheit nicht schlecht, dass natürlich hier Nahrung ist und natürlich auch Schmerzen zum Beispiel reduziert, also gerade, was Gelenkschmerzen sind. Das hat schon seine Vorteile. Jeder Kloscher wird ja auch sagen, wie gut Alkohol ist, desinfiziert und das von innen ist. oder Irgendwelche Gründe wird man immer finden.
1: Der trinkfeste Muck, dieser Dionysos vom Donaustrand, ein Bär von einem Mann, wirbt auch für Linsen. Die seien für die Ernährung ähnlich wertvoll wie das Bier. Und man dürfte auch nicht vergessen, dass man früher das Bier auch deswegen gebraucht hat, weil das Wasser oft verdorben war. Abgekochtes Wasser war eben verträglicher. Und außerdem, meint Muck, hätten die Bayern die Lust am Biertrinken vererbt bekommen. Von den keltischen Vorfahren. Wenn man nach London fährt
4: oder nach Irland fährt, oder wie das alles heißt, dann kehrt sich das auch, dass man in Kneifen geht. Und das kehrt sich bei uns auch. Dass man unter den kommt, dass irgendwas passiert. Und das ist das Schöne am um Dingen. Da spielt das Leben, so wie es schön heißt. Da spielt das Leben.
1: Der Muck steht mit Michael, Armin und Heinz am SFB-Stammtisch. SFB steht für ständig frisches Bier.
2: Wir sehen uns ja auch öfter. Ja. Ich weiß nicht, ob öfter als lieb, aber man sieht sich. Ah ja, passt schon. Mein er ist ein bekannter Schauspieler und ich bin auch der Musiker. Und ich bin keines von beiden.
1: Heinz Müller, der Schweizer Schauspieler, den es nach Regensburg verschlagen hat, er bildet mit Muck das Epizentrum des SFB-Stammtisches. Da kann man sich gut streiten. Es gibt auch Leute, mit denen streite ich mich einfach nicht, was es einfach sinnlos ist.
2: Da war man in Düsseldorf drei Tage und da hat man auch so wunderschöne Trinkhallen und so. In Düsseldorf und den Göln sind es vielleicht ein bisschen kleinere Gläser, nicht so Hafen, die man gleich
1: vor den Latz kriegt, wie das der
2: Schweizer so
3: schön sagt.
1: Der Schauspieler Heinz Müller mag Robert Walzer, Pesoa und Beckett. Warten auf Godot heißt für ihn warten aufs Bier in der Schwämm.
4: Von 100 Gesprächen sind wahrscheinlich 60 jetzt nicht unbedingt so interessant. Aber vielleicht ist ja das 65. oder das 70. Gespräch absolut toll, wo es einen ganz tollen Menschen trifft, mit dem du sofort irgendwie an Draht findest.
1: Ins Münchner Hofbräuhaus, das wohl bekannteste Wirtshaus der Welt, kommen täglich bis zu 35.000 Besucher. Dem Eigentümer, dem Bayerischen Staat, bringt das jährliche Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe. Und den Stammtischlern mit Lederwigs und Gamsbad bringt es Befriedigung, wenn sie in der Schwemm von den Touristen fotografiert werden. Eines der Erfolgsgeheimnisse dieses Biertempels sieht der Wirt Wolfgang Sperger in den großen Tischen.
0: Es kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Da sitzt dann ein Münchner, vielleicht ein Amerikaner und vielleicht ein Italiener. Also verschiedenste Leute und die Kinder ja gar nicht aus, die müssen eigentlich miteinander ins Gespräch kommen. Und dann kommt da die schöne Musik dazu und der Alkohol dazu und dann entwickelt sich immer ein gutes Gespräch. Und aus so einem Gespräch sind schon Freundschaften worden und sogar Ehen. Ich bin sicher, da seien schon einige Kinder entstanden.
1: Und gewiss ist da auch die eine oder andere Liebesgeschichte zu Bruch gegangen. Für Gäste mit Herzschmerz gab es einst in der Schwemm einen Seelenklempner. Er wurde für seine Dienste vom Wirt mit Bier und Brotzeit honoriert, hieß Niki Gerstmeier und nannte sich selbst ironisch staatlich anerkannter Bier und Literat. Wie er Letzteres genau betont hat, ob auf der dritten Silbe Literat oder auf der ersten Literat, wir wissen es nicht. Er ist seit über 100 Jahren tot. Lenin dürfte ihn kaum mehr angetroffen haben in der Schwemm. Der hielt sich von 1901 bis 1902 unter dem Namen Meyer in München auf. Er, vor den zaristischen Geheimdienst, weiterfliehen musste nach London. Lenins Ehefrau Nadezhda Kubskaja schrieb in ihr Tagebuch, Besonders gern erinnern wir uns an das Hofbräuhaus, wo das gute Bier alle Klassenunterschiede verwischt.
3: Russen, vor sechs Jahren waren da und äh, sie haben mir gefragt, ob ich vor sechs Jahren hier gearbeitet habe. Ich habe gesagt, ja. Ja, sie haben uns bedient im gleichen Platz vor sechs Jahren. Ich fand es das interessant, dass sie mich gemerkt haben. Also können sie an mich erinnern. Wir sind Ringspur und was ist da in der sind Seine Lötter, saubreißen. <lacht> Ringspur, das da, ist da. Das Leben. Die brauchen mehr, es passt mir.
1: Genieß es. Genieß es. Der Manfred in der Kneitinger Schwemm, er weiß, wo es am schönsten ist und wer der Beste ist. Seit der fünften Halbe nennt er sich König von Regensburg. Mir sind hier aus,
3: Ganz einfach. Wir leben, das ist Leben darin. Das
2: sind mehr Einheimische. In München oh, ist sind mehr oder? Ausländer oder, oder Zugröstige, was weiß ich. Habe
3: ich oh, recht oder
0: nicht? Da finden Sie wenig Münchner.
3: Wir oh, sind nur Einheimische.
0: Bist du gewachsen?
3: Josef Viertel.
0: Ja, wie hat das gepasst?
3: In der Wallgasse. Und du? Also, <lacht> ja, du bist in der Bühnen so. aufgewachsen wie der Allgeier. Wie <lacht> <lacht> bin in ein Friedensburg. Und ich muss mich noch nicht gerissen, wo du sagst. Alles klar. <lacht> bleib bleib. <lacht> ich war ein Hühnfuscher. Ohne 60 geworden Ich war schick.
0: Ich
3: hab's sauber gehabt.
0: Ach so. <lacht> <Nicht>? <lacht> Unauffällig ist er heute. <lacht> Die
1: <lacht> Norbert, der Stille in der Dreierrunde am Städtisch, gibt zu bedenken, dass man hier in der Schwem auch traurige Geschichten erleben kann. Gut. War immer Saunabuhr, so nicht so hässlich wie du.
2: <lacht>
1: Dabei ist der Norbert immer noch ein Fischermann, obwohl über 70.
2: Ja, da könnt ihr eh jeder ja, Nebenhering, weißt
1: du? Das ist und, so schön. Und
2: ich finde. Das
1: ja, ist find,
2: Ja, ich finde, dass es Karacherei oder Streiterei gibt, oder? Da ja, hat zwar jeder seine Quantum.
3: Ich wäre nie aggressiv. Aber jetzt also, hat er vor einer Woche, vor einem Monat einen Rausch da war ich nicht gestorben. Da hat er
2: einen gehabt, da haben sie ihn heimgebracht, alle zwei. Ich war einfach ein paar Tage
3: da. Das verzeih ich nie. Halt <lacht> <lacht>
2: sie!
3: Halt sie!
1: Ob der Manfred einen Spitzel hat? Also einen Fetzen, Ordonanz oder Saurausch hat er mit Sicherheit nicht. Irgendetwas dazwischen, also einen Affen, Nebel, Seier, Duft, Stich, Suri, Dusel, Hieb, Wurf, Sturm, Zopf, Dampes, Steften, Brummer, Sabe, Brand, Summler oder Zinterer. Man weiß
3: es nicht. Kennst du Pfeffer alles? Ja. Hey, <lacht> Redner! Wir sind elegant. Wir sind seiner wir sind die Besten. Oberpfälzer, scheiße Oberbayern. Ich vertrage es nicht
0: mehr.
3: Aus. Vertrag ich sie nicht mehr.
1: Am SFB-Stammtisch von Muck und Heinz Müller ist inzwischen eine Debatte in Brand. Nicht über Fußball, nicht darüber, ob Thomas Müller Niko Kovac weggemobbt hat oder ob der Patriarch und Pate Uli Hoeneß jemals in der Lage sein wird, zu diesem und jenem Thema kein selbstherrliches Machtwort zu sprechen. Nein, die Debatte hier geht weit über Bayern hinaus, in die Welt. Armin und Michael vergleichen das Kastendenken der verschiedenen Kulturen.
2: Ich denke nicht, dass in Frankreich, wie wir jetzt bei uns in der Schwemm, dass ihr Bankdirektor oder herstellt, lieber ein Straßenkehrer oder sonst irgendwas. Gibt es bei denen nicht? Es gibt es im Umkehrschluss auch in Südamerika. Es gibt bei denen auch ein Kastendenken. Gerade in diesen südamerikanischen Ländern keine Chance. Wenn du auf einer gewissen Ebene bist, kommst du auf die nächste nicht mehr. Ja, das so, ist ja ganz besonders. Ja gut, aber das ist auch so ein Kastendenken ja Das Ding. Das denken das muss ich mein, das ist halt das, was schon immer gemacht wird. Nein, bei uns im Armenland ist halt das so, dass das einfach Fakt ist. Der Franzose hat so sein Denken und der macht es so. Während dagegen in Südamerika denkt man, ja okay, das Anarchie und Diktaturen, was der Teufel was, da ist das anders, da darf man nicht einmal dagegen aufbekehren. Ich meine aber trotzdem, bei uns kommt einer... Ja, von unten, kommt man kann nach oben steigen. Also ein ziemlich weit auf. Das gibt es in anderen Ländern, in Frankreich glaube ich, oder in Indien gibt es nicht. Du kommst gar nicht in die nächste Stufe hier. Soll dir jetzt Habt mal ein kleines Beispiel geben? Ein kleines Beispiel. Kannst du kannst ein großes Beispiel geben.
1: Im Münchner Hofbräuhaus sitzt der Engel Aloysius, mittlerweile eingekeilt zwischen zwei trinkfesten Finnen und ist über seiner sechsten Maßbier eingenickt. Elmasi und Jesidi vom Sicherheitsdienst haken sich vorsichtig bei ihm unter, Elmasi links, Jesidi rechts, und sie heben ihn ganz sanft und behutsam hoch, voller Neugier, ob Aloysius alias Aloys Hingel wohl seine Engelskräfte entfalten und entschweben wird. Hinauf in dem bayerischen Himmel, alias ins bemalte historische Kreuzgewölbe über der mit Bierdunst geschwängerten schwemm
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.